0: L'étranger avec votre revue de presse internationale. Catherine Dutu, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous nous emmenez au Salvador, où le président Naïb Boukele consolide son pouvoir absolu.
1: Bienvenue dans l'ère du parti unique, titre El País. Alors que le tribunal suprême électoral du Salvador n'a pas encore validé de résultats officiels, le quotidien d'opposition, la Prensa Grafica, relève d'ailleurs des défaillances dans la transmission de ces résultats. Cela n'a pas empêché le président Naïb Boukele de clamer sa victoire. Victoire hier avec 85 des voix et une avance historique sur ses concurrents. Huit fois plus de voix pour lui et son parti Nouébasiliás que pour la gauche et la droite classique. Le président Bukele table sur au moins 58 sièges sur 60 au Parlement du Salvador, plébiscité par les électeurs pour avoir fait chuter la criminalité contre les maras des gangs dans ce qui était auparavant le pays le plus violent d'Amérique latine. reconnaît El País. Le Salvador a même cumulé 27 jours sans crime depuis le début de l'année, salue le quotidien pro-gouvernemental Diario El Salvador, le président de 42 ans, exultait donc hier au balcon du Palais national, pour une fois sans sa casquette de dictateur cool, comme il se décrit, mais en t-shirt manche longue, aux côtés de son épouse et devant des milliers de partisans. Vous vous souvenez que nous nous sommes battus avec l'Assemblée il y a quelques années parce qu'elle refusait de nous laisser faire quoi que ce soit de bon pour les gens. Mais en mars 2022, nous avons pu instaurer l'état d'urgence. Des mots qui suscitent des applaudissements, vous l'avez entendu, au cours de la vingtaine de minutes de discours de Naïe Boukele, relayé notamment par El Pais et CNN. Certains qui ne vivent pas dans notre pays, poursuit le président Boukele, disent que les Salvadoriens vivent opprimés, qu'ils ne veulent pas de l'état d'urgence, qu'ils ont peur du gouvernement. Un journaliste espagnol. Del País m'a même demandé pourquoi démanteler la démocratie et je lui ai répondu, mais de quel type de démocratie parlez-vous Pourquoi un journaliste espagnol devrait-il nous dire ce que les Salvadoriens devraient faire Nous décidons de la manière dont nous voulons gouverner. Nous, les Salvadoriens, traçons notre propre voie Les propos de Nayib Bukele font écho à ceux de son vice-président qui affirmait sans phare au New York Times que oui, l'exécutif démantèle la démocratie au Salvador. Nous la remplaçons par quelque chose de nouveau, avait déclaré Félix Ouoya
0: au Times. Naïb Bukele a promis de prolonger l'état d'urgence, Catherine.
1: Oui, c'est cet état qui avait permis de déployer l'armée dans les rues. Vous en parliez d'ailleurs hier, Guillaume, dans les enjeux internationaux, d'arrêter aussi 75 000 personnes sans mandat judiciaire, en plus des 35 000 détenus auparavant. Aujourd'hui, près de 2% de la population du Salvador se retrouve derrière les barreaux. C'est tout simplement le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Mais le journal salvadorien El Mundo ainsi que El País et le New York Times, s'inquiètent de cette dérive autoritaire et des milliers d'arrestations arbitraires. C'est ce qui est arrivé à Roberto Reyes, 38 ans. Il a été arrêté en 2022, raconte El País, dans son épicerie de la capitale, San Salvador, sans casier judiciaire, ni aucune preuve contre lui. Diabétique, malgré les colis que lui envoyait sa compagne, avec du lait, des céréales, Roberto n'a pas tenu le coup. Il n'a pas supporté d'avoir une première audience prévue en 2025 pour le juger. Il a été transféré de prison en prison jusqu'à ce que sa compagne n'ait plus de nouvelles et le 27 janvier, elle a reçu un appel lui apprenant la mort de Roberto. Il n'avait plus que la peau sur les os, confie en pleurs Veronica au journal El País. Manque de soins ou grève de la faim, aucune explication à ce jour. Veronica réfute tout, sen- tout sentiment de sécurité, pourtant vanté par le président du Salvador. Le site d'opposition El Faro dénonce un dictateur en herbe, ancien publicitaire obsédé par un seul objectif tout le pouvoir. Et il affirme que Nayib Boukele n'a pas tenu ses promesses de campagne de 2019 en matière d'économie ou de travaux publics. Le New York Times dresse de son côté un parallèle entre le président du Salvador et les dirigeants de l'Inde, de la Turquie et de la Hongrie par exemple, qui ont tous obtenu plusieurs mandats tout en étant accusés de tendances autoritaires. Aux états unis Donald Trump se rapproche aussi de l'investiture républicaine tout en faisant l'objet de poursuites pénales pour insurrection. Chaque victoire de ces hommes forts, Carice Obligent leur pays à se poser une question de plus en plus urgente. Dans quelle mesure le système d'équilibre des pouvoirs, autrefois considéré comme le fondement de la société libérale, est-il réellement important pour les électeurs Demande le New York Times. Et
0: on termine Catherine avec un congélateur. Alors c'est un congélateur qui fait les gros titres en Suède. C'est donc un réfrigérateur suédois.
1: Ah oui, c'est ça et c'est pas n'importe lequel. Ce congélateur, c'est celui de l'Institut Karolinska, prestigieuse université de médecine de Stockholm qui abrite l'Assemblée Nobel chargée de sélectionner le prix de médecine ou de physiologie. Son congélateur est tombé en panne au pire moment pendant les vacances de Noël et il a entraîné la perte de décennies d'échantillons, de lignées cellulaires et de biomatériaux, Précisé hier le quotidien suédois Aftonbladet. Ces échantillons étaient conservés à moins 190 degrés dans 16 réservoirs cryogéniques refroidis à l'azote liquide et c'est ce système d'azote qui, pour une raison inconnue, a cessé de fonctionner, explique le journal Aftonbladet. Alors que les réservoirs peuvent fonctionner pendant 4 jours sans azote liquide supplémentaire, ils en ont été privés pendant 5 jours. Alors, cette perte ne devrait pas affecter les soins des patients actuels, indique le Guardian, mais il devait être utilisé pour de futures recherches, notamment sur la leucémie. Des échantillons de patients avaient été recueillis depuis une trentaine d'années, explique le doyen du campus cité par le Guardian. L'incident a en tout cas été signalé à la police, note le Göteborg Posten, et plusieurs journaux suédois chiffrent les dégâts à demi milliard de couronnes, soit environ 44 millions d'euros.